0: Vom Abend. Deutschland steht im Halbfinale der Handball-WM. Heute in der RP. Pro- und Contra-Tempolimit. Und das kommt auf uns zu. In Davos beginnt das Treffen des Weltwirtschaftsforums. Es ist Dienstag, der 22. Januar 2019. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Guten Morgen. Schön, dass ihr zuhört. Die Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. Vor der Küste der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer sind zwei Schiffe in Brand geraten. Nach russischen Angaben sind dabei 14 Seeleute ums Leben gekommen, 14 seien gerettet worden. Der Brand sei ausgebrochen, als ein Schiff Treibstoff auf das andere geleitet habe. Nach der Explosion einer Autobombe im nordirischen Londonderry sind vier festgenommene Männer wieder frei. Ein 50-jähriger Verdächtiger bleibe aber weiter in gewahrsam. Das teilte die nordirische Polizei mit. Die fünf Männer werden verdächtigt, der Gruppe Neue IRA anzugehören. Bei der Explosion der Bombe vor einem Gericht wurde niemand verletzt, kurz vor der Explosion wurden Behörden gewarnt. In Köln hat die deutsche Handballnationalmannschaft gestern Abend das Halbfinale bei der WM vorzeitig erreicht. Gegen Kroatien gab es einen knappen und hart umkämpften 22 zu 21 Sieg. Die Handballfans in der Kölner Lanxess Arena waren wieder lautstark mit dabei. Auch mit dabei war Jessica Baller. Sie berichtet für uns von der Handball-WM. Jessica, das war ein echter Krimi gestern, oder?
1: Guten Morgen aus Köln. Also du nennst es einen Krimi, was da passiert ist gestern Abend. Ich würde, glaube ich, von einem Drama-Horror mit Happy End sprechen. Also das war eine wahnsinns mal wieder, die, die es da gab. Deutschland führt mit drei Toren, dann bäumt sich Kroatien nochmal auf, geht mit einem Tor in Front. Man denkt schon wieder zurück an die Gruppenphase, als Deutschland da gegen Russland und gegen Frankreich in letzter Sekunde noch den Ausgleich kassiert hat. Da macht es aber Deutschland viel, viel besser kommt nochmal zurück, geht mit 22 zu 21 in Führung und übersteht dann auch noch den letzten Freiwurf, den Kroatien bekommt. Also insgesamt ähm, war auch ich am Ende nass geschwitzt, trotz aller Objektivität und als dann der Schlusspfiff kam, da hat sich einfach die Emotion äh, bei 19.250 Zuschauern und natürlich der gesamten Nationalmannschaft dann entladen. Der Jubel ähm, ist losgebrochen.
0: Deutschland ist jetzt im Halbfinale. Wer wird denn da der Gegner sein?
1: Auf Deutschland dann im Halbfinale am Freitag trifft äh, in Hamburg. Das wird sich noch zeigen, weil am Mittwoch äh, trifft Deutschland ja noch auf Spanien. Und da geht es dann darum, wer ist Gruppensieger, wer ist Gruppenzweiter. In der Hauptrundengruppe 2, die ihre Spiele in Herning in Dänemark bereits austragen, da ist eben auch genau Dänemark äh, eine Mannschaft, die da komplett durch die Gruppe marschiert. Äh, der Co-Gastgeber hat 8 zu 0 Punkte. Und ähm, ja, die können heute Abend gehen, gegen Schweden das Halbfinale perfekt machen. Ähm, die müssen dafür noch nicht mal gewinnen, sondern es reicht, wenn sie mit weniger als vier Toren verlieren. Also Dänemark ist auf jeden Fall äh, der erste Gegner, der da lauern könnte. Zum anderen ist da ähm, Norwegen, die da auch auf Kurs sind. Die buhlen noch so ein bisschen mit den Schweden um den zweiten Platz, aber ich würde vermuten, dass es Norwegen wird. Und wie schwer das, wie schwer das dann für Deutschland wird, das kann man auch relativ schnell zusammenfassen. Dänemark ist Olympiasieger, Norwegen ist Vizeweltmeister und dementsprechend groß ist dann auch die Aufgabe, die in Hamburg auf die Deutschen wartet.
0: Vielen Dank, Jessica. Bilder zum Spiel gestern, das deutsche Team in der Einzelkritik und noch mehr findet ihr alles auf rp-online. Auf Papier gedruckt findet ihr in der Rheinischen Post heute unter anderem zwei neue Statistiken zur Abschiebung von Asylbewerbern. Deutschland hat im letzten Jahr zum ersten Mal mehr Flüchtlinge in andere EU-Staaten überstellt, als von dort hierhin gekommen sind. Außerdem ist die Zahl der illegalen Einreisen gesunken. Wir ordnen die Zahlen für euch ein und erklären, was hinter der Entwicklung steckt. Außerdem geht es in der Rheinischen Post heute um das Tempolimit. Große Diskussion, seitdem Experten aus dem Verkehrsministerium ein generelles Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf der Autobahn vorgeschlagen haben. So soll der Ausstoß von CO2 verringert werden. Auch hier bei uns in der Redaktion gab es da sehr unterschiedliche Ansichten dazu. Auf unserer Seite 2 schreiben zwei Kollegen, wie sie das Tempolimit sehen. Judith Konradi ist stellvertretende Redaktionsleiterin bei RP Online und für ein Tempolimit. Thomas Reisner ist Chefkorrespondent für Landespolitik und gegen ein Tempolimit. Und nachdem ich auf dem Weg zur Arbeit heute Morgen mal wieder mehrfach fast abgeschossen worden bin, auf der A52 wäre ich übrigens auch für ein Tempolimit. Schauen wir auf den Tag heute. In Los Angeles gibt die Motion Picture Academy heute am frühen Nachmittag unserer Zeit die Oscar-Nominierungen bekannt. Zu den Favoriten gehört auch Bohemian Rhapsody, der Film über die Band Queen, der schon bei den Golden Globes als bester Film ausgezeichnet wurde. Der ehemalige Batman Christian Bale und Lady Gaga haben auch gute Chancen auf eine Nominierung. In Davos in der Schweiz treffen sich ab heute wieder Politiker, Wirtschaftsbusse und sonstige Mächtige. Das Weltwirtschaftsforum veranstaltet wieder sein Jahrestreffen. US-Präsident Donald Trump kommt nicht, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch nicht, dafür aber der extremrechte, neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro. Der ist Fan der alten Militärdiktatur in Brasilien und kein Fan des Regenwalds am Amazonas. Er wird einer der ersten Redner heute sein. Thomas Bremser berichtet für die Deutsche Presseagentur: Thomas, das Weltwirtschaftsforum hat schon vorab einen aktuellen Risikobericht für die Welt veröffentlicht. Welche Probleme werden denn da genannt?
2: Na, also die rund 1000 Experten, die dazu befragt wurden, die sind extrem besorgt und das aus zwei Gründen. Die Gefahren sind mittlerweile sehr vielseitig, dass Klima, Konflikte in Syrien oder der Ukraine, aber auch Computerhacks und Handelsstreitereien wie zwischen den USA und China Und ja, der Wille, daran etwas zu ändern, der ist relativ gering oder ist geringer geworden. Die Welt läuft schlafwandelnd in die Katastrophe, heißt es im Bericht. Die Kapitel haben Namen wie Außer Kontrolle oder Kampf oder Flucht.
0: In dem Bericht steht ja auch, was das mit uns macht.
2: Ja, immer mehr Menschen sind unglücklich und einsam. Die Experten schätzen, dass 700 Millionen Leute auf der Welt an psychischen Problemen leiden. Das liege vor allem am technischen Fortschritt und dass es heute unendlich viele Möglichkeiten gibt. Eingekommen damit offenbar nicht wirklich klar.
0: Vielen Dank, Thomas. Und dann bleibt uns noch das Wetter. Heute kann es den Tag über örtlich schneien. Dabei bleibt es kalt, so maximal zwei Grad. Dazu viele Wolken und es ist windig. Es bleibt wohl auch noch länger kalt und es kann auch noch mehr Schnee geben, was uns ein Wetterexperte dazu gesagt hat. Das lest ihr heute auch in der Rheinischen Post. Das war's für den Aufwacher heute am Dienstag. Habt noch einen schönen Tag. Zieht euch warm an und rutscht nicht aus. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.